0: No episódio 6, trouxemos um destaque da revista espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, de fevereiro de 1859. Eis uma recomendação que incessantemente nos fazem os bons espíritos. Deus não vos deu o raciocínio sem propósito. Servi-vos dele para saber o que estáis fazendo. Eis um dos principais objetivos da existência do nosso podcast. Estimular você que está nos ouvindo a raciocinar. Refletir sobre as orientações do Espiritismo verdadeiro. Buscar, junto com a gente a linha de pensamento do nosso chefe espírita Allan Kardec. Raciocínio lógico, zero fantasia, zero misticismo, zero ficção. Tentar enxergar a vida de um ponto de vista muito mais elevado do que normalmente estamos acostumados a fazer. Observar do alto mentalmente a linha do tempo. Percorrer os passos de Allan Kardec a partir de sua orientação segura. Enxergar a si mesmo como espírito imortal que todos somos. E aliás, você se reconhece um espírito? Entende-se espírito ocupando um corpo material, uma roupagem física e temporária? roupagem esta que você deve cuidar, valorizar, embora não necessariamente dar valor maior do que ela merece, óbvio. Você compreende-se um ser que já existia antes desta vida material, que existe agora e que continuará existindo após ela, ou seja, no mundo moral, você que está me ouvindo, se reconhece realmente dessa maneira? E se se reconhece, entende-se assim durante todo o seu dia? O que isto deve significar para todos nós? Afinal, o que é um ser humano? O que é um espírito? Allan Kardec em O que é o Espiritismo, capítulo 1, vai dizer que todos os Espíritos têm a mesma origem e o mesmo destino. As diferenças que os separam não constituem espécies distintas, mas exprimem diversos graus de adiantamento. Os Espíritos não são perfeitos porque não são mais do que as almas dos homens, que não atingiram também a perfeição. E, pela mesma razão, os homens não são perfeitos por serem encarnações de espíritos mais ou menos adiantados. O mundo corporal e o mundo espiritual estão em contínuo revezamento. Pela morte do corpo, o mundo corporal fornece seu contingente ao espiritual. Pelos nascimentos, este alimenta a humanidade. Afirma pouco mais adiante, no capítulo 2. Há, pois, no homem três elementos essenciais. Primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. Segundo, o corpo, invólucro material que põe o espírito em relação com o mundo exterior. E terceiro, o perispírito, invólucro fluídico, leve, imponderável, servindo de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo. No número 88 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos superiores nos afirmarão que o Espírito é, se quisermos, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea, e que essa chama ou centelha tem uma coloração que, para nós, vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o Espírito seja mais ou menos puro. Ok, sabendo-se o que é um ser humano e o que é um espírito, por que cargas d'água temos que passar um período aqui, neste pequeno ponto azul, fixado em algum lugar deste nosso universo infinito e em constante desenvolvimento? Por que temos que encarnar, ou seja, ocupar corpos físicos? Parece-nos uma boa pergunta, não? Ainda em O um Livro dos Espíritos, no número 132, encontraremos a resposta dada pelos Espíritos superiores ao mestre Allan Kardec, quando este lhes pergunta qual o objetivo da encarnação dos Espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, Toma o Espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Duas palavras destacaremos desta resposta. Palavras que um grande número de espíritas parecem fazer de conta que não foram ditas pelos espíritos superiores em nenhuma obra publicada por Kardec. E que deixaremos que você, ouvinte, reflita no seu próprio tempo sobre cada uma delas. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Nesta frase, a palavra impõe, que quer dizer ação de obrigar a aceitar. Para uns é expiação, para outros, missão. Nesta frase, a palavra expiação, que significa purificação de crimes ou faltas cometidas, penitência, castigo, punição, cumprimento de pena aí, não é dito por alguns espíritos e por alguns médiuns que esse mundo é uma escola sublime de amor e caridade ou algo sempre sob essa ótica? Como assim, produção? Em um Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, encontraremos... A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Faria dos homens de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus bairros mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, veem-se reunidas todas as torpesas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. E ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á, porque as aflições sobrelevam aos gozos. Porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção, se podem ter por lugares de deleite. Ora, então, se o nosso planeta não é esse lugar de delícias e maravilhas, como andam pintando algumas pessoas e alguns espíritos, o que é para o espírito, afinal de contas, se encontrar encarnado na Terra? Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, segunda parte, capítulo 3, nos dirá O progresso da alma na vida espiritual é, portanto, um fato constatado pela experiência. A vida corporal é a colocação em prática desse progresso, é a prova de suas resoluções o cadinho em que o Espírito se purifica. Uma pergunta. Todos nós sabemos o que significa a palavra purgatório? Segundo o dicionário, aquilo que purga, limpa, purificatório, expiatório. Pois bem, no número 1017 de O Livro dos Espíritos, Kardec afirma, o purgatório Achamo-lo na encarnação, nas vidas corporais ou físicas. Ah, e quanto àquela questão dita por aí, da tal escola iluminada e florida, aquele verdadeiro jardim de delícias, onde todos os espíritos estão reunidos por aqui para aprenderem muito mais rápido do que no mundo espiritual, coisa e tal... Bem, os Espíritos superiores no número 898 de O Livro dos Espíritos afirmam algo um pouquinho diferente. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. E para finalizar... Uma orientação de Allan Kardec em O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 5. Deus quer que o homem deva tudo a seus esforços e seja o artífice de seu futuro. Se ele é infeliz, e se o é durante mais ou menos tempo, não pode acusar senão a si mesmo. A via do progresso está sempre aberta para ele. Então, meus amigos, eis o motivo de estarmos encarnados no planeta Terra. Eis o porquê de que cabe apenas e tão somente a nós mesmos, espíritos que somos, a responsabilidade sobre o nosso próprio futuro. Fomos todos criados por Deus e de maneira igual. Filhos do mesmo Pai, o Senhor de todos nós, soberanamente justo. E bom, somos todos irmãos. E como podemos observar no número 872 de O Livro dos Espíritos, exercendo o mais belo privilégio da espécie humana, a liberdade de pensar. Muito obrigado por nos ouvir. Te esperamos no próximo episódio do nosso podcast. Um grande abraço, saúde e paz. KardecCast. O Espiritismo, a vida e você.